0: Salut c'est Evie de Tant que le Soleil Brille, <rire> j'espère que tu vas bien et donc on se retrouve pour ce premier épisode de podcast puisque l'autre, enfin le précédent c'était juste l'introduction. Et donc mon but à moi, c'est de t'apporter bah, de la bonne humeur, de nourrir ton âme, de te réconforter, histoire que bah, dès que la vie te met des bâtons dans les roues, bah, toi tu sauras retirer les bâtons de la roue <rire> Donc voilà, c'est une phrase que je répéterai souvent à chaque introduction, donc je pense que ça finira par te rentrer dans le crâne à force de, de m'écouter. <rire> donc, comme toujours, je me suis dit que j'allais créer une, une petite tradition, euh, ça serait justement l'anecdote de la semaine, où euh, bah, des fois, soit je raconterai des trucs sur ma vie ou qui me sont passés bah, durant la semaine, soit des trucs sur moi en mode... Euh... Ben voilà, juste sur moi, <rire> peut-être que tu t'en tapes, mais voilà, j'ai décidé de, de créer ce, ce petit, cette petite tradition. Alors du coup, cette semaine, ça sera quoi Faut que tu saches un truc sur moi, je te promets que genre, vraiment c'est juste pour que vous captez le personnage parce que là du coup on se connaît pas encore genre toi là toi tu m'écoutes mais tu sais pas vraiment encore qui je suis parce que c'est que le premier épisode et que bah, sur mon compte Instagram du coup qui s'appelle tant que le soleil brille ben bah, je je suis pas en mode autant naturel c'est normal parce que pour l'instant je poste que des écrits donc euh, les gens savent pas vraiment qui je suis et en fait je me dis mais si seulement ils savaient et donc pour te donner un peu un ordre d'idée de qui est-ce que tu as dans les oreilles du coup puisque tu es en train de m'écouter Sache que j'ai remarqué un truc chez moi, mais genre depuis, tout, depuis que je suis toute petite, hein, c'est que je suis capable de danser pendant une heure dans ma chambre, mais genre m'imaginer sur une scène, de, une scène de Tarba, comme si j'étais Beyoncé avec 100 000 personnes en face. Tout ce que tu veux, un show de ouf, mais genre dans la vraie vie. <rire> mais jamais, mais jamais, mais au grand jamais, mais genre jamais, genre tu prends pas juste jamais, tu l'écris. Genre, tu prends « Jamais », tu l'écris en lettre capitale et tu mets 20 points d'exclamation juste après. Et après, tu te dis « Ah, et dans le dictionnaire, c'est quoi l'exemple de jamais eh ?» Et ben c'est moi, en fait, qui ne va jamais <rire> danser sur scène devant 100 000 personnes ou m'imaginer juste devant 15 personnes faire un show de tarba. Jamais, en fait. Genre, jamais. Donc, je ne comprends pas pourquoi mon cerveau s'imagine constamment ce genre de scène où, genre, en plus, genre, je le vis bien. Hein. Dans ma tête, tout se passe bien. Dans ma tête, tout est normal. Dans ma tête, je suis capable de ça. Alors que pas du tout donc voilà, ça, c'était l'anecdote. <rire> du coup, là, tu dis peut-être que vraiment, Ivy, elle est folle. Mais je pense que oui, je le suis. <rire> et ça, je pense que tu le verras au fur et à mesure des podcasts. Voilà, bon, voilà. Là, on va arrêter de, de, de rigoler parce qu'en soi, le sujet est quand même très sérieux puisqu'on parle aujourd'hui de quoi Ceux qui te blessent servent ton plan. Donc, trêve de plaisanterie. On rentre dans le vif du sujet, mais du coup, pourquoi ce sujet Eh bien, parce que on a tous été le dendon de la farce de quelqu'un à un moment donné. Voilà, c est, c est, ça arrive à tout le monde, c'est même arrivé du coup il y a à peine quelques mois, plus précisément huit mois, voilà. Du coup là, euh, bon je te préviens, je vais rentrer dans les détails de mon intimité, mais c'est histoire que tu captes que t'es pas seul dans le bateau, hashtag on est ensemble alors, il y a 8 mois, j'ai appris que la personne avec qui je partageais ma vie me trompait avec une autre fille. Et ça m'a vraiment, vraiment fait tomber de haut au sens propre, comme figuré du terme. En fait, ce n'était pas qu'un cœur brisé, c'était pire que ça. Pour la première fois de ma vie, j'étais sous le choc. J'avais jusque-là jamais été choquée de ma vie à ce point. Choquée parce que je découvrais son vrai visage, mais surtout choquée de réaliser que je n'avais jamais compté pour lui. C'était surtout ça d'ailleurs. Je sais pas si tu t'imagines, tu revois tous vos moments ensemble et tu commences à réaliser que pendant tout ce temps, il mentait. Il le faisait droit dans les yeux. Genre pour moi, c'est une dinguerie cette capacité de tromper les gens sans broncher, sans remords, sans honte, et puis avec autant de professionnalisme. Genre c'est juste choquant ce double jeu auquel certains s'apprêtent, et très franchement, ça m'a effrayé. J'avais trop peur des gens après, et de leurs vices. J'avais plus confiance aux apparences. Parce que justement, ce n'est finalement que ce qui apparaît. Mais, et le reste Et ça me fait penser à une phrase que j'ai écrite où je dis, je cite « Certains sont comme l'eau, ils brillent à la surface, mais sont sombres dans leur profondeur. Même si personne n'est profondément mauvais, certains sont paresseux et préfèrent ne plus lutter contre leur vice. » Bref, j'étais choquée. J'étais sous le choc. Et Au début, la douleur était si vive qu'elle m'engloutissait tout entière. Je me sentais noyée, j'avais la gorge et l'estomac noués, du réveil jusqu'au soir, les trois premières semaines qui ont suivi la nouvelle. J'avais du mal à manger, du mal à dormir, toutes mes pensées lui étaient destinées. J'avais la haine et le somme. Je le détestais, mais je l'aimais tellement. Je lui en voulais, mais je le voulais en même temps. C'était horrible Vraiment, c'était horrible parce que quoi que tu vives, même des moments de joie pure, je sais pas, par exemple, es avec tes potes, tu fais un pique-nique en famille, tu es en train de regarder ton film que tu l'as réalisé depuis un mois au ciné, bref, etc. Bah, tu te rends compte que rien ne peut compenser la douleur de la perte, le poison de la trahison et le poids d'avoir eu à dire adieu à quelqu'un que tu aimes. C'était ça qui était le plus dur pour moi. C'était que j'ai dû dire au revoir à quelqu'un que j'aurais voulu garder toute ma vie. Mais peut-être que toi, c'est pas ton ex qui te l'a mis à l'envers. Peut-être que pour toi, c'est ta ou ton meilleur ami, peut-être que c'est ton collègue de travail, ta voisine de palier, une simple connaissance, un membre de ta famille. Que sais-je Juste quelqu'un. Mais qui qu'il soit et quoi qu'il t'ait fait, je te le promets, ces gens-là servent ton plan. Aujourd'hui, j'en suis mais convaincu, Tout est une question de point de vue et ce podcast est là pour te le prouver. Partie 1. Être humain. On est tous destinés à être blessés par quelqu'un. Oui, je préfère de suite annoncer la couleur, même si, très franchement, je pense que je t'apprends rien du tout. Mais voilà quoi Personne sur cette terre ne vivra sans avoir été écorché par quelqu'un. Donc ne considère pas que la peine que tu traverses n'a rien de normal. Parce que ça a tout de normal et que ce qui n'est pas normal, justement, c'est de croire naïvement que tu vas passer ta petite vie sans connaître la blessure occasionnée par autrui. Avec tout ce que ça englobe, c'est-à-dire le désespoir, l'angoisse, l'anxiété, la déception, la trahison, la tristesse, la dépression. Bref, la vie, quoi. Que ce soit toi, ton frère, ta sœur, ta mère, ton père, tes proches et tous les gens de cette planète et tous ceux qui sont morts et tous ceux qui ne sont pas encore nés et qui vont nous succéder. T'as capté, l'humanité tout entière passera par ce genre de situation. À moins que la personne, elle meurt assez tôt, genre très tôt, même trop tôt, genre un bébé, quoi. Mais du coup, là, ça serait vachement plus tragique que... Bah que toi et moi qui avons justement la chance de vivre cette douleur parce qu'on a vécu assez longtemps pour ça. Ce que je veux dire, c'est que dans toutes ces histoires où on finit par être blessé par les autres, j'ai pu remarquer que la plupart d'entre nous, moi dans le panier, un, on oublie que personne n'est parfait, nous les premiers, deux, on a des croyances erronées, c'est-à-dire des croyances totalement fausses, mais qui sont généralisées et intériorisées. Point 1, personne n'est parfait. Alors, sur ce point-là, il y a JVON, un chanteur américain. Je sais pas si tu le connais. Là, je rigole parce que je m'apprête à chanter. T'es pas prête ou t'es pas prêt? Tu sais, c'est le mec qui a chanté. Attention, like the Attention, là, c'est le moment que je préfère. Oh! It's like it's every time! Oh, this, you no, 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 and me! Happy anniversary! <rire> bon, normalement, en vrai, je pense que t'as reconnu parce que vraiment, ça a fait la une dans toutes les radios, dans, dans, tous les, dans toutes les plateformes de, de son, T'as capté. Franchement, je pense que, en tout cas, j'espère que t'as reconnu parce que sinon, vraiment, là, je me suis donné. Là, vraiment, je me suis donné. J'espère que tu prendras en considération l'effort que j'ai fourni. <rire> <rire> bref ce chanteur là pour ceux qui l'ont reconnu JVON dans son dernier album là, il a sorti un son qui s'appelle Lost Me peut-être même que tu le connais ce son là si tu écoutes écoutes où il dit à la fin je cite du coup la traduction française il n'y a pas de relation parfaite parce qu'il n'y a pas de gens parfaits fin de citation voilà ça c'est de la punchline c'est ça qu'on aime c'est clair précis limpide ça va droit au but thank you et il a raison on n'est pas parfait. Personne ne l'est et il va falloir dealer avec nos imperfections, n'est-ce pas, Ibi <rire> Je dis ça à moi la première parce que très franchement, j'étais tellement dure avant. En fait, comme j'avais pas guéri de mes blessures du passé, je tolérais aucune erreur chez l'autre parce qu'à peine on blessé, je considérais que d'une, il y avait nécessairement intention de me nuire, alors que bah, bah, franchement, en fait, c'est même très rarement le cas, en fait, encore heureux. Et de deux, ben bah, en fait, je tèche la personne de ma vie, quoi. C'était surtout ça, en fait. Mais ça, c'est pas normal. Parce qu'en fait, je cherchais même pas à comprendre. Genre, le principe du contradictoire, euh, s'il y a des juristes qui passent par là, ben, c'était vraiment pas mon dos, tu vois. <rire> Genre, vraiment, je, 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 vraiment je, ne sais, je, je ne cherchais pas à comprendre. Tu me fais du mal, salam. Allez, ciao, arrivederci. <rire> Attends, et là, ça me fait penser à, à, à comment dire, la, le fa la fameuse, la grande scène. Le, le moment épique, comment, comment on pourrait appeler ça? Le moment euh, incroyable que ceux qui ont regardé la série Ma Famille d'abord voient exactement de quoi, je te, de quoi je parle, non? Peut-être que quand il quand y a euh, le papa qui sort un, un truc du genre Arrivederci, ciao, que le vent t'emporte. Mais attendez, mais je vais trouver ce moment parce qu'il c'est impossible que je fasse ce podcast sans, <rire> sans, sans le mettre dedans parce que c'était tellement moi que je suis obligée de le mettre là. Attends. Quoi? Alors au revoir. Adieu. Bon, bon vent que le diable t'emporte à 312 km. Ne reviens pas, que je ne te revois plus à la vista. Tire-toi et taille la route. <rire> ben ça c'était moi, ça c'était moi. C'est-à-dire que à peine je me, je, c'est pas on me blessait parce que c'était surtout je me sentais blessé. et eh bien, euh, ciao, c'est bon. En fait, c'est pas, t'es pas un ami, t'es pas une amie. Enfin, vraiment. N'importe quoi, quoi. Maintenant que j'ai du recul et que je me rends compte de, de mes erreurs, franchement. Hein. Et que surtout, voilà, comme je viens de vous dire, c'est que personne n'est parfait. Et qu'à un moment donné, il faut accepter que tes proches fautent. Qu'ils soient maladroits, parfois, qu'ils agissent en fonction de leur peur, de leur trauma, de leur passé, etc. Mais quand même, à un certain degré, que tu définis. Et une fois que la limite, bah, elle est franchie, tu fermes la porte. Parce que quand même, ta vie, c'est pas l'open space, et que personne ne peut venir, en tout cas, personne n'a le droit de venir dans ta vie, de foutre le sga, comme on dit, hein, et euh, de considérer que c'est normal, parce que ça ne l'est pas, et que personne n'a le droit de faire ça. Period. Bon. L'erreur est humaine, donc ne blâme pas les autres de fauter, parce que le jour où ça sera toi qui aura merdé, bah, tu sois trois qu'on soit bienveillant vis-à-vis de ta personne. Donc finalement, euh, fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Et puis tu sais, il y a une phrase qui m'a marquée. Et peut-être qu'elle te marquera également. Mais moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé, justement, après la trahison que j'ai vécue il y a à peine quelques mois. C'est la suivante. T'as vu leur péché, mais t'as pas vu leur repentir. Et là, au moment même où je te parle, cette phrase, elle est inscrite au-dessus de mon bureau sur un post-it en lettres capitales parce que c'est la vérité. Tu sais, souvent, tu vois une personne qui a fauté, qui t'a fait du tort. Ok, elle t'a fait du tort. Ok, c'est pas juste ce qu'elle a fait. Ok, ce qu'elle a dit, c'était pas bien. Ok, elle a nué à ta réputation. Ok, elle a fait ci, ok, elle a fait ça. Ok, ok. « Ok, 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 il y avait même intention de te nuire, ok, ok, ok. » Mais tu as vu leur péché, tu n'as pas vu leur repentir. Tu as vu la faute qu'ils ont fait, mais tu ne sais pas comment dans quelques années ça va, comment ils vont être, peut-être qu'ils vont tellement regretter, peut-être qu'ils vont ressentir du remords, peut-être que, peut que dans quelques années ils vont se dire « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» Ou dans quelques mois, ou dans quelques semaines. Et, et, et peut-être qu'ils ne peut qu ressentiront jamais ce regret-là. Mais en fait, comme il y a un doute et que tu n'en sais rien, ben, tu ne peux pas te permettre... De rester attaché sur ça, sur cette erreur, sur cette faute qu'ils ont commise. Parce que les gens, parfois, peuvent changer. Les gens changent. En fait, on change tous les jours. Et là, c'est pour le pire, là, c'est pour le meilleur. Mais ça, c'est qu'une question de décision. Mais dans tous les cas, les gens changent. Et si tu restes attaché à l'erreur qu'une personne t'a faite, en fait, il se peut que tu restes attaché à une version de, de, une version de cette personne-là qui n'existe plus. Donc finalement, tu restes attaché au passé, alors que cette même personne, aujourd'hui, c'est même plus la même. Tu vois et, et donc. T'es perdant ou perdant dans l'histoire. Genre vraiment, t'as vu leur péché, mais t'as pas vu leur repentir. Et donc le conseil que je peux te donner pour justement essayer de réduire tes risques d'être le dindon de la farce de quelqu'un, eh bien c'est de choisir ton entourage soigneusement. Et pour te donner un ordre d'idée, si demain je te dis que pour que tu puisses respirer, tu dois être entouré que de bonnes personnes, c'est-à-dire exclusivement que de bonnes personnes, qui tu choisirais Et là normalement dans ta tête il y a des visages, des noms qui apparaissent, et comme par hasard, il ben, n'y en a pas des masses. Ben, C'est ça qu'il faut que tu fasses. Que tu choisisses ton environnement comme si c'était un moyen de vivre, un moyen de respirer. Et déjà, quand tu feras ce travail, je pense que tes relations seront beaucoup plus saines. Et euh, comment dire euh, Elles seront beaucoup plus saines et donc tu réduiras tes risques de blessure. Même si, comme j'ai dit, et j'insiste là-dessus, vraiment, eh, vraiment là, ouvre grand tes oreilles et enregistre. Le risque zéro n'existe pas. Et garde bien ça en tête, le risque zéro n'existe pas. Tout peut arriver, tout peut arriver, tout peut arriver, tout peut arriver, parce que personne n'est parfait. Point 2, nos croyances erronées. La première croyance erronée, c'est de croire qu'on ne perdra jamais des gens sur le chemin de la vie. Genre quand ça arrive, on est étonné, comme si ce n'était pas possible, comme si depuis le début de notre vie, on n'a pas plus perdu des gens que gagné des gens pour la vie. Comme si c'était rare, alors que franchement, on sait très bien, toi et moi, que pas du tout. Genre combien de fois avec certaines personnes, on s'est perdu de vue, et ça a fini par finir en fait, tout simplement. Et très honnêtement, j'arrive pas à comprendre comment on peut concevoir la perte d'une personne non proche, mais pas la perte d'une personne proche. Juste parce que justement, elle était proche. Mais je pense que quand on est proche avec quelqu'un, c'est le fait d'avoir vu l'avenir avec elle. Le fait de cette projeté qui rend la séparation difficile, voire impossible. Ou en tout cas, on a le sentiment que c'est juste pas possible. Parce qu'on est tellement accroché à l'espoir et aussi à l'image qu'on avait de cette personne qu'on a du mal à lui retirer. Parce que finalement, cette image n'était qu'une projection de nous-mêmes. Ils n'ont peut-être jamais été ce qu'on pensait qu'ils étaient. On leur prêtait de bonnes intentions et pour certains, ils se sont servis de ça. Pour résumer, comme le disaient mes profs de fac que je kiffe vraiment, je l'aime trop ce prof, il disait, je cite, « On est trahi que par un proche »« C'est pas ton ennemi qui va te la mettre à l'envers. » Fin de citation. C'est terrible, hein mais c'est vrai. Parce que ton ennemi, tu sais à quoi t'attendre. Mais t'es proche. Mais parfois, il y a des surprises. Mais comme le dit souvent ma petite sœur Imène, « Je l'aime trop ma sœur, gros bisous !» Elle me dit tout le temps, « C'est la vie !» C'est la vie. Et en vrai, elle a tout résumé. On n'est pas fait pour tout le monde, et tout le monde n'est pas fait pour nous. On va perdre des gens sur le chemin, et c'est comme ça. Et c'est pas parce qu'on pensait que ça allait durer toute notre vie, que ce pas normal, que ça ne dure pas toute notre vie. En fait, on s'est juste trompé. Il faut l'accepter. Mais surtout, euh, ce n'est pas parce que cette relation n'a pas duré toute notre vie que ce n'était pas parfait. Et ça là, tu vois, cette, euh, re, cette leçon, je l'ai eu, en fait parce que qu'il euh, fut un temps, enfin, c'était l'été dernier, je faisais des micro-trottoirs où je posais la même question à tout le monde. C'est quoi euh, ta plus belle leçon de vie Et donc, un euh, soir, je vais faire pour des, des micro-trottoirs. Il était 22h et tout. Euh, et je, je m'approche d'une fille, en fait je me rends compte en fait, qu'elle vient des Pays-Bas, donc euh, elle habite Amsterdam. Donc on commence à parler anglais, je me dis ⁇ Oh non mais quand même en anglais c'est chaud et tout, j'ai la flemme, il est 22h, mais finalement c'est une discussion ultra profonde genre. ⁇ Et surtout je sais que je ne reverrai jamais cette fille en fait, c'est ça qui est ouf. Et pourtant elle m'a donné quelque chose qui, qui restera à moi toute ma vie. On parlait des relations, tout ça, et au bout d'un moment elle m'a dit ⁇ Mais tu sais, euh, c'est pas parce que c'est terminé que c'était pas parfait. ⁇ Et je l'ai regardée, genre ça m'a tellement touchée que j'ai pris mon iPhone dessus, tu l'as noté dans, dans, dans l'application notes là, et je me suis dit, mais, mais c'est vrai, quoi. Genre... Et elle a raison. Parfois, la, la perfection, elle n'est pas dans la relation en elle-même, mais dans toutes les leçons qui vont en découler. Tu vois Et parfois, non seulement... Euh, parce que je pars du principe qu'on apprend toujours des choses vis-à-vis -vis des expériences. Enfin, c'est logique, en fait. Une expérience de vie nous apprend toujours des choses, qu'elles soient bonnes ou positives. Mais des fois, la relation, elle, elle était tellement géniale que non seulement tu en as on a récolté des leçons... Mais en plus, ben, tu as vécu des bons moments avec cette personne-là. Vous avez partagé des choses. Et quand elle était là dans ta vie, ben, quand vous vous tapiez, je sais pas, des séries ensemble, ou que vous vous appelez au téléphone jusqu'à 3h du matin, que vous vous tapiez des bars, bref, vous avez fait des voyages, ou peu importe. Tout ça, en fait, ça a quand même compté. On peut pas non plus dire que c'est parce que c'est plus là aujourd'hui, c'est comme si ça équivalait à zéro, c'est faux. Ça t'a rendu heureux ou heureuse à un moment donné. Donc, c'est pas parce que ça n'a pas duré que ce n'était pas parfait. Donc oui, on va perdre des gens et oui, des gens vont nous perdre. Mais c'est la vie. Et tu sais, plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est bien mieux comme ça. Parce qu'en fait, ça nous contraint à profiter de l'instant. Tu sais pas si ta meuf actuelle, ça, ça va être la femme de ta vie. Tu sais pas si ta pote, elle sera encore là demain. Tu sais pas de quoi les gens sont capables. Tu ne sais rien. On ne sait rien. On ne connaît pas demain. On connaît juste le passé et on n'a que le présent. Donc profite de ces personnes avant que peut-être l'une de vous détruise la relation ou que la relation se perde. Profite. Juste profite. Croyance erronée numéro 2, c'est de considérer que le malheur n'est pas censé exister et que s'il existe, il n'est censé arriver qu'aux autres. Alors déjà, on estime qu'être triste, n'a rien de bon, qu'être triste n'est pas censé faire partie de la vie et qu'en principe de la vie, on est censé être heureux tout le temps. Et que donc, les relations se passent toujours bien, ne se terminent pas que la perte d'un être cher. Ah non, mais là, je, je, on n'y pense pas. Pourquoi bah, Attends, Ibi, bah, c'est pas possible. Elle, là Non, mais c'est mon mec, ma meuf, ça va pas ou quoi Lui, là-bas Non, c'est mon gars sûr. Elle Non, t'as pété les plans ou quoi Oui, chachi, c'est ma pote. Bla, bla, bla. Mais tout ça, en fait, c'est du tennis. C'est se mettre des œillères, c'est juste s'aveugler volontairement. Croire que nos proches sont infaillibles et que le risque zéro eh bien, est réel, c'est si une croyance est erronée. Être blessé, ça fait partie de la vie, comme être heureux, ça fait partie de la vie. On est suspendu entre notre tristesse et notre joie. Et comme l'a écrit Sénèque alors dans son livre Du coup, la tranquillité de l'âme, je cite, Lorsqu'il s'agit de ses propres malheurs, laissons à la douleur l'espace que lui donne la nature. Fin de citation. Parce que oui, on va être triste, parce qu'on va connaître le malheur, parce qu'on va être dans des états de déprime, des fois, ça fait partie de la vie. Donc croire qu'on qu qu ne devrait pas être triste, c'est une croyance qui non seulement ne s'est jamais concrétisée, mais qui ne se concrétisera jamais. Donc on peut attendre, genre on a le temps, genre on a vraiment le temps, genre on verra quand les poules auront des dents, quoi. T'as capté ou pas Mais c'est pas fini <rire> Parce que non seulement, là je t'écris dans les oreilles, parce que non seulement on considère que le malheur n'est pas censé exister, mais que s'il existe, attention, parce que là il faut être prêt, là c'est quand même de l'ego et de la stupidité, mais genre à son paroxysme, c'est que si le malheur existe, ben, il faut que ça arrive, mais qu'aux autres. Ah non, sinon ça ne va pas le faire. T'es folle ou quoi Elbie Non, ah non, eh, non, ça ne va pas, non j'ai pas envie. Oui, parce qu'apparemment, ben, les autres, ce n'est pas nous. Alors que pour rappel, pour les autres, ben l'autre, c'est nous. Et il y a quand même 7 milliards, voire bientôt 8 milliards de personnes qui pensent que tu es l'autre. <rire> Donc, tu es l'autre de l'autre. Et c'est pourquoi il ne faut pas oublier que ce qui arrive à l'un peut arriver à n'importe qui. Que ce soit la trahison que ta pote a subie, ou bien la tromperie que, vécu, que, que, vécu, que ton voisin a vécu. Ou bien le Mathieu, le mec de Lille, son pote il est parti lui voler son idée de projet. Ou bien tu vois Marouane là, son pote, et bien depuis, tu sais ce qu'il est parti faire, il est parti lui divulguer ses secrets. Ou bien Mathilde, la meuf de Marseille, je sais pas si t'es au courant, ben, son mec il est parti lui voler tout son argent. Il l'a escroqué, je suis choquée même. Ou bien t'as vu Mamadou du 13ème Les gens ils lui ont salué son honneur. Ou bien ça, <rire> elle est partie faire du chantage à sa soeur. Et Zachary, tu sais ce qui s'est passé le pauvre lui Et bien il a été rejeté par sa famille. Malik, lui, alors lui, c'est une dinguerie. Genre Tu sais ce qui s'est passé Sa meuf, elle l'a quittée et six mois après, elle s'est remariée avec son pote. Dinguerie Mais pourtant, c'est ce qui s'est passé. Ah, et, et, et comment dire Marie, tu sais ce qu'elle est partie faire Mais alors elle, vraiment, je pense qu'il y a plein de gens qui l'auraient insultée. Hein. Genre, elle est partie coucher avec son meilleur ami alors qu'elle avait le, le, le sida et en fait, comme elle était amoureuse de lui, elle lui a pas dit. Eh ouais. Voilà. Et ainsi de suite. Ce qui peut arriver à l'un peut arriver à n'importe qui. Alors pourquoi je devrais m'étonner de me voir un jour atteinte par des malheurs qui ont toujours tourné autour de moi En vrai de vrai, vu comme ça, c'est presque stupide. Parce que ce qui arrive à l'un peut arriver à n'importe qui. Et Sénèque, ça, il l'avait très très bien compris. Dans son livre, justement, là que j'ai cité tout à l'heure, « La tranquillité de l'âme », il dit, je cite, « Si nous nous pénétrons de cette vérité et regardons tous les malheurs qui s'abattent quotidiennement sur autrui, à nous disant, qui peuvent tout aussi librement s'abattre sur nous. Nous serons armés, bien atteints, pour faire face à l'attaque. En revanche, il est trop tard pour équiper notre âme contre les dangers au moment où ils nous assaillent. Et donc bien en tête que tout ce qui peut arriver à autrui peut aussi t arriver. Fin de citation. Mais ça, le problème, c'est qu'on l'oublie jusqu'au jour où on devient l'autre de l'autre. Mais c'est pas ça le pire ce qui m'a bouleversé, c'est que tout ce que je viens de te citer préalablement, eh bien, amplifie ma douleur. Je m'explique. Tu vas voir, c'est très, très, très logique, au point où je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas vu plus tôt. T'es prêt Prête Ok, je me lance. Si je passe ma vie à croire que l'être humain peut être parfait, et que je ne suis pas censé ressentir de la tristesse, et que je ne suis pas non plus censé perdre des personnes dans ma vie, mais que boum mon mec me trompe et que je me retrouve dans un état émotionnel juste catastrophique, que j'ai le cœur en miette, que je ressens de la colère, de la rancœur, que je suis tellement dans le mal, que j'ai la boule au ventre H24, que j'appelle mes amis en détresse parce que je suis au bout de ma vie. Bref, comme le dirait ma pote Inda, la cata, quoi. Mais qu'en plus de ça, je suis là à me dire ces trois choses. Comment il a pu faire ça mais c'est pas possible. Je veux pas le perdre. Je pensais que c'était pour la vie. Et puis je je veux pas ressentir cette douleur. Je veux être heureuse. Je veux pas ressentir ça. Je veux pas être dans cet état-là. Je veux pas je veux pas je veux pas. Ben en fait euh, ce refus, ce blocage catégorique, cette non acceptation de vivre l'inévitable finalement accentue ma douleur parce que non seulement je souffre à cause de la trahison, mais en plus de ça, je souffre parce que j'ai oublié le risque zéro. Je souffre parce que je ne veux pas le perdre. Et surtout, je souffre parce que je ne veux pas souffrir. Mais Ibi, et toi là qui m'écoutes, on va tous souffrir. Et tu sais pourquoi Parce qu'on est tous humains. Pourtant ça, on oublie. On oublie tout ce qu'on est. On oublie qu'on est humain. Et donc sensible et faible. On est fort aussi. Et on peut être résilient quand on le décide. Mais on reste humain. Et ça me rappelle une phrase de Brownie Brown. Où il dit, je cite, être blessé nous rappelle que nous sommes vulnérables, mais aussi que nous sommes capables de résilience et de courage. Fin de citation. Alors, tu ne te sens pas fragile quand tu te sens atteint, c'est juste que ça comptait pour toi. Que cette personne comptait pour toi. Et que tu comptais sur elle pour qu'elle reste plus longtemps dans ta vie. Ce que je veux que tu retiennes absolument, c'est que toutes les prochaines fois où tu vivras cette tristesse parce qu'on t'a fait du mal, accepte la douleur, la repousse pas. Détruis ton ego et vis-la. Seul ou accompagné, mais vis là. Accorde-toi le droit d'être triste, le droit d'être faible. Accepte d'être d'être humain. Acceptons hum... pendant notre humanité plutôt que de l'intérêt. Car toi et moi, on n'est pas une machine de guerre qui ressent rien et qui avance sans état d'âme. Toi et moi, on a une âme. Et je remercierai jamais assez ma pote Inda Adaobi qui justement m'avait offert ce livre de Frédéric Lenoir qui est d'ailleurs devenu un de un de mes livres préférés, hein, franchement, pour être honnête, qui s'appelle « L'âme du monde », dans lequel il écrit, je cite, « Apprenez à ne rien refuser de la vie. Le refus apporte bien plus de douleur que l'acceptation. Vous supporterez mieux une souffrance en acceptant de la vivre qu'en la rejetant. Coulez-vous dans la souffrance. Laissez-vous envahir par elle comme on se laisse envahir par le froid au lieu de lutter inutilement contre lui. Étrangement, la douleur diminuera. Accueillez-la, diluez-la dans le vaste vase de la conscience. » Et elle deviendra plus supportable. Fin de citation. Après cette rupture, quand j'ai pris conscience de tout ça et que j'ai accepté la douleur et mon humanité et que j'ai décidé de composer avec qui je suis, et bien à partir de ce moment-là, tout a changé pour moi. Je crois que j'ai jamais autant appris de trucs sur moi-même et sur les autres et sur le monde. En fait, c'est là que j'ai capté que cette souffrance n'était que le prix de toute la science à laquelle j'allais accéder. Et surtout, l'étape à passer pour accéder à la nouvelle version de moi-même. Tout arrive. Pour nous. Et non pas, tout arrive à nous. C'était tellement devenu évident pour moi que j'avais presque peur de perdre cette tristesse, peur de stagner à nouveau. Et j'ai mieux compris cette phrase de Ken Samara, bah du coup euh, plus connu sous le nom de Nekfeu, quand dans son film Les Étoiles Vagabondes, il dit, euh, je cite, « C'est précieux une vraie souffrance, vous savez. On y tient comme à un trésor. On la protège des regards intrusifs. On l'admire en cachette, de manière possessive et honteuse. Et on est fier d'y survivre. Une vraie souffrance, ça ne s'expose pas à la lumière vraie et vulgaire de l'explication factuelle. Surtout pas. On pourrait l'abîmer, la désacraliser, la rendre banale et sans attrait. En guérir même. Non. Une vraie souffrance, ça se sublime. Et ça se distille au compte goutte. Partie 2. Ne gaspille pas ta douleur. Don't waste your pain. Ce qui signifie en français du coup, ne gaspille pas ta douleur. Ça, c'est une phrase que j'avais entendue euh, dans une vidéo de motivation américaine. Parce que, entre nous, je pense qu'en développement personnel, ils sont tellement en avance que c'est une dinguerie. Genre, vraiment quoi Parenthèse fermée. En fait, j'ai réalisé que derrière chaque peine, il y avait un trésor. La leçon. Peu importe les raisons de ta blessure, peu importe ce que cette personne t'a fait, part du principe que derrière cette peine, cette douleur, il y a toujours un truc à gratter. Là ou les leçons. Et j'ai une super amie, yoyo, -Yo, que tu la préserves, qui m'avait dit, je cite, La douleur partira quand tu n'auras plus de leçons à apprendre. Si t'as encore mal, c'est que t'as pas tout appris. Fin de citation. Et je la remercierai jamais assez. Parce que c'est si vrai. Tu apprends tellement de chance sur toi-même et sur ta capacité à surmonter les épreuves, ta force mentale et surtout ta relation avec toi-même. Faut être honnête, tu te bouges jamais autant le cul que quand t'as mal. Parce que quand t'as une pression comme ça, pour te sortir du trou et ne plus revivre ça, bah c'est là que tu te bouges. Et c'est tout ça en fait qui fait que tu en ressors plus fort ou plus forte. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est ta décision de t'en sortir et de te bouger les fesses et de composer avec ton humanité, avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire se bouger les fesses même quand on a mal, même quand on doute, même quand on pleure, même quand on n'en a pas envie. En fait, la douleur te challenge. Elle est là pour te tester, t'enseigner. C'est comme si demain tu avais une personne qui s'appelle douleur, que tu rejettes sans cesse. Genre tu lui mets des vents, tu la lâches en vue, tu la vesquilles de ouf. Alors que tout ce qu'elle veut, c'est t'apprendre plein de trucs, histoire que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Tout ce qu'elle veut, finalement, c'est ton bien. Parce que tu ne peux pas apprendre sans te casser la gueule. Et que finalement, vu que se casser la gueule, bah c'est inévitable, mais qu'à chaque fois, c'est temporaire, bah s'il te plaît, profite de ces moments pour apprendre le maximum de leçons possibles. Et comprends que, quand la vie veut te prouver de quoi tu es capable, la vie va t'éprouver je répète quand la vie va te prouver de quoi t'es capable la vie va t'éprouver ça c'est une phrase que j'ai écrite et d'ailleurs ça me fait penser à, à, à un passage du livre de Frédéric Lenoir alors c'est le même auteur que celui de tout à l'heure mais c'est pas le même livre là c'est Petit traité de vie intérieure où il dit je cite une blessure, une souffrance, un échec deviennent l'occasion de chercher en soi des ressorts intérieurs plus profonds des forces insoupçonnées Plutôt que d'avoir du remords, plutôt que de ressasser, regardons notre passé, aussi pénible soit-il, de manière positive. Il peut être une chance qui nous est donnée pour aller encore plus loin dans la construction de nous-mêmes et de notre vie. » Fin de citation. Mais il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué. C'est que la douleur te permet de remettre les pendules à l'heure. Tu te recentres automatiquement sur l'essentiel. Tes proches, tes amis, ta santé physique et mentale, ton animal de compagnie, tes études, ton travail, tes projets perso. Le bruit de la pluie sur les volets, le vent sur ton visage, le soleil couchant, la lumière qui glisse sur l'eau, les rayons qui filtrent le feuillage, le chant des oiseaux, tes grands-parents, tes voisins, la générosité de ta voisine, ta propre douceur, le pardon, la bienveillance vis-à-vis -vis des autres et vis-à-vis de soi-même surtout, la mort, l'amour, la sincérité, la joie dans l'instant présent, un enfant qui saute dans une flaque d'eau, lire sa BD préférée, replonger dans les souvenirs de son enfance, point de suspension. En fait, ça te rappelle ce qui est important. Parce que quand tout va bien, tu t'en tapes de tout ça. Mais quand tout va mal, tu t'accroches à tout ça. Et je sais que là, tu vois exactement de quoi je te parle. C'est pour toutes ces raisons qu'une douleur, c'est précieux. Ça n'a pas de prix. Une douleur, c'est unique, ce n'est pas éternel et elle comporte des secrets sur l'humanité et le sens de la vie, que personne ne peut te retirer. Mais que tout le monde finit par expérimenter par des chemins de vie propres à chacun. On est tous liés. Je le penserai toute ma vie. Hashtag, on est ensemble. Partie 3. Merci pour les roses. Merci pour les épines. Les visages défilent dans nos vies. Et on collectionnera des souvenirs avec certains d'entre eux. Et dans notre cœur, il y aura comme un musée de souvenirs. J'aime trop cette image en vrai j'ai tellement du mal à dire adieu genre c'est horrible, c'est horrible, genre vraiment pour moi c'est ce qui a été le plus dur et ce qui est toujours douloureux pour moi, vraiment c'est trop dur j'accepte pas l'éternité, en tout cas pas dans cette vie, mais parfois il le faut et d'ailleurs dans mon livre sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, eh bien euh, à un moment donné j'ai écrit comme un dialogue avec moi-même où genre il y a Ibtissam, ça c'est mon vrai prénom qui signifie de sourire d'ailleurs en arabe voilà, c'est pour ta culture j'ai et Ibi, euh, c'est mon surnom. Et en fait, c'est Ibi et Sam. en fait, ils discutent ensemble. Et ça donne un truc du genre où t'as Ibtisem qui commence par dire « Est-ce qu'on peut supporter de perdre quelqu'un encore en vie ?» Et là, il y a Ibi qui lui répond « Tu ne perds rien tant que tu ne te perds pas. Tu comprends. » Fin de citation. Alors, merci pour les roses. Merci pour les épines. Ouais, parce que dans une relation, il n'y a jamais que du négatif. Même si ça se passe mal ou que ça se termine mal. Il y a du bien à qui c'est voir. Il y a du bien pour celui qui cherche le bien. En fait, quand tu auras fait tout ce travail sur toi-même et que tu conserveras dans une partie de ton être toutes les leçons que tu auras pu cueillir de cette relation, ben à la fin de tout ce chemin parcouru, tu seras tellement quelqu'un d'autre, une nouvelle personne, une meilleure personne, que vraiment, tu finiras par remercier le ciel de toute cette épreuve. Car elle t'a tant enseigné. Et oui, il faut être patient. Mais la patience, est la meilleure chose que la vie puisse t'offrir. Genre vraiment. Il n'y a rien de plus précieux parce que les meilleures choses prennent du temps. Et devenir une meilleure personne, c'est le travail d'une vie. Mais que tu ne peux y arriver qu'en traversant des peines comme celle-ci. Donc finalement, je t'ai pas menti. Ces gens-là servent ton plan. Personne ne se fait tout seul. Et tu as besoin des autres pour réussir et pour devenir meilleur. Tu peux pas être meilleur sans eux. Genre, c'est impossible. Parce que certains m'ont montré l'exemple à ne pas suivre d'autres vont te montrer tes défauts de façon peut-être un peu dure et sans tact mais peut-être que ça aussi en avais besoin pour comprendre la gravité de tes vices qui doivent être soignés le plus tôt possible certains vont te montrer que tes qualités peuvent être usées contre toi, notamment ta gentillesse ta générosité, etc. et ça va t'apprendre à mettre un peu des barrières pour te protéger certains vont dépasser tes limites de tout ce qu'on pourrait imaginer tout ce que tu pourrais t'imaginer et du coup tu récolteras de ça la richesse d'un cœur qui sera dans l'incapacité de vouloir blesser les autres et quel trésor je trouve Certains vont te critiquer, mais ça, ça t'apprendra à avancer malgré les critiques. Regarde, le vent ne fait pas bouger la montagne, n'apparaît. Reste fort dans ta position et ne te laisse pas emporter au gré des critiques extérieures. Sois fort, sois forte. Remercie ces gens-là d'avoir contribué à ta force parce que c'est ce qu'ils ont fait malgré eux. Ils ont été l'instrument du « Pourquoi ta glow up <rire> ?» Donc finalement, ça rejette cette phrase que j'ai écrite. Dites à ceux qui nous ont détruits, vous nous avez construits. Et là, je vais terminer sur un passage de Frédéric Lenoir dans son livre L'Âme du Monde, où il dit, je cite « Tout événement qui nous apparaît défavorable porte de manière cachée un sens profond qui peut nous être bénéfique. Et bien des événements que nous jugeons malheureux nous apparaîtraient comme des chances si nous avions la connaissance de la trame invisible du destin. » Fin de citation. Et c'est pour toutes ces raisons-là, en fait, qu'aujourd'hui, je le dis du fond du cœur, je remercie énormément tous ceux qui m'ont détruit parce que sans eux, en fait, finalement, je sais que je ne serai pas la personne que je suis aujourd'hui. Ça sonne cliché, mais c'est vrai, tu vois. Et, et surtout, je ne serais pas là à, à faire ce que je suis en train de faire maintenant et à vouloir faire ce que j'ai envie de faire. Donc, merci. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. <rire> J'espère vraiment qu'il t'a plu et que ça a pu t'aider et t'apaiser Franchement parce que, comme je l'ai dit dans, dans, dans le podcast d'introduction, mais c'est vraiment le but en fait de mon podcast et de ce projet du coup qui s'appelle « Temple que le soleil brille. Donc n'hésite pas à partager cet épisode si tu penses que ça peut aider un de tes potes ou un membre de ta famille ou une connaissance. Ça permettra justement à mon projet de toucher encore plus de monde et de créer une plus grosse communauté. N'hésite pas à mettre du coup 5 étoiles pour me donner de la force parce que vraiment ça me prend énormément de temps, si tu savais, pour faire ce genre d'épisode euh, parce que voilà, c est, c est, c est... comme tu as pu le voir, je vais chercher je... Dans, 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 dans les livres que, que je lis, etc. Enfin, vraiment, ça prend du temps. Donc franchement, c'est comme j'ai pour l'objectif, enfin, j'ai pour objectif plutôt euh, de faire en sorte que ce podcast devienne le numéro 1 en développement personnel. Franchement, les gars, ça serait grave, grave mon rêve. Et j'espère que tu m'aideras donc à réaliser ce rêve-là. Donc, go cliquer sur la cinquième étoile. Et je t'attends de fou dans les commentaires parce que je veux savoir que tu existes et avoir ton ressenti. Si tu veux, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et même envoyer un message pour discuter. Je ferai tout pour y répondre. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Prends soin de toi et surtout, 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 je te laisse deviner, soleil sur toi. <rire>